0: 看理想电台，我是颠颠。上期年华专栏 my way 录制的时候，嘉宾之一，同时也是我的同事毕君说，发现年华专栏像是个连续剧。他生完孩子没多久，第一期我就找他来聊关于生孩子这件事儿。今年他刚满三十，我就找他聊三十岁的事儿。他说，照这样下去，下次就可以聊亲子育儿了。这个想法特别好。这期年华专栏咱们就关注一下亲子育儿这个话题。不过这一期毕君没有来，因为他最近在忙我们10月份要上线的一档视频节目。这期嘉宾之一是前段时间来过电台的读库编辑杨乐，他有一个三岁的儿子，今年他最操心的一件事儿就是孩子将来读书的问题，所以这阵子他一直在研究学区房，有不少心得。另外一位是理想国的营销编辑小飞，去年我请他来和李红旗一起录过一期职业告白。小飞和他夫人西哥是我周围朋友中有名的文艺青年、文艺夫妇。他俩之前都是理想国的同事，据说是多年前在一次五条人的专场演出偶遇之后，快速的熟悉起来，后来结婚。现在女儿马上就要一周岁了。在北京认识的同龄朋友当中，结婚的不多，文艺青年结婚更是少之又少。很好奇这两位感受如何，在带娃过程中有哪些故事发生，以及有哪些特别的育儿方式和育儿理念。你有没有觉得说就是哎呀，我怎么就结婚是一层啊？就是我怎么就有孩子了？我怎么就当父亲了？我，我我看到是，这文字里边好多文艺青年对有<笑>有了孩子这件事儿惶恐的不得了。没有啊，我刚才想，你们这期难道是有那个投资吗？意外怀孕不可怕，<笑><笑>可以去安贞什么
1: 大铁棍子，一个佟
2: 主任，主任。哎，这一看都是，睡觉必听郭老师啊！哎呀，郭老
1: 师是我们家常备的啊，必
2: 须的。你看，对，没没，有，没有，没有那个。今天如果说完这个学区房，还有等等，接下来估计惶恐了，惶恐了
0: 。一会儿主要是听杨乐老师给你指导指导这个学区房的。是一
2: 个捧哏，是一个那个副主持，主要是一边带着小本子记是是，多记录一下。毕竟人家需要
0: ，他人家这孩子三岁，你这一岁还是有有些育儿方面差距。我们今必须对我这还八字没有一撇呢，我觉得。更你老是撇，你这是怪谁？你老在惶恐，对，你老在惶恐，
2: 没有不用惶恐，跟这个电视机前不是那个收音机前的广大这个文艺青年听众们，告诉大家。不用惶恐，对这个该有就有了，就是有了
0: 再说。对对对对对。哎，你这育儿方面，你觉得也是一一边做一边学吗？还是怎么着？也是父母肯定得帮到不少。就是学
2: 嘛，那就是该买的时候就买嘛，希尔斯啊什么之类的。
0: 家庭必备
2: 。对对对，
1: 松天刀是吗？哎，这
0: 个我不懂。希尔斯也是我们广西师范大学当时不是理想国。对对，对。这时候打广告。希尔斯是什么呀？希尔斯亲密育儿百科。对对对。
1: 对，就是美国的一个育儿圣经宝典，哦嗯、但我们家买了，但是我送人了，我没看。呃，说实话，育儿书对我没什么太大的作用，真的，就是你买了，你买了就图个心安。它对我来说太厚了，你知道，当了妈之后，你没有时间再看那么厚的东西，而你当妈之前，你看那个东西也没什么用
2: 。希尔斯不是妈妈看的，希尔斯我要给广大文艺这个女青年观众，希、嗯、尔斯非常重要。重要的是呢，它是一个测试宝典，哎、工作再重要。有母亲跟孩子重要吗？对不对？就问今天看了多少页了？说今天才看到第五页，第四十八页写的是什么？哎呀，就
0: 是还检查作业。
2: 对，所以早知道应该一买过来我就先送人。所以这个应
0: 该是备孕之备孕期间要看
2: ，没少因为没看希尔斯被这个被惶恐。哎，我跟你说，最
1: 最好就是最解决惶恐的是那个松田道雄。松田道雄我没看过，就是他他这个他这个他这个书是我我同事超级推荐的育儿百科。几十年前出的，那你觉得它很老土，但是它其实出了这么多年，一直有人在用。然后它最核心的观点就是告诉你，你家孩子出了这个问题没事儿，大家都这样，正常的，有什么病没事儿的，过两天就好了。然后出什么意外啊？没事儿，那个你下次注意就行了。就是给你缓解你所有的焦虑，是吗就,就是告诉你
0: ，这个、这说真真<好>不是骗钱的吗？不是不是不是，不是不是<笑>这个特这个
2: 反而是妈妈应该买一本，就就就真的所有的家长都需要这个。对。
1: 然后他会把你细化到你这个孩子这个月会出现什么状况，下个月说会出现什么状况，他会在某一个方面有所长进，某一个方面出什么细节的问题，什么时候愿意爱生什么病，什么时候会因为其他人造成什么病什么意外。他跟你讲的很细
0: ，哇，这日本人太可怕了，是一,是一个问题百
2: 科，嗯、对，对啊、但是所有问题解决方案都是没什么，啊、没什
0: 么，对，所有的问题解决方案没事，这这是我也能出，<笑>而且最好的是
1: 你每个月只需要看那每每个月的那一些那部分就行了、啊，嗯、后边你不用看，就就那几篇，你、哦、翻过去，真的是到几岁，挺大的，我我后边还没看呢。
2: 哎，那可以，我赶紧去买一本，嗯、<对>因为它
1: 它有这么厚，大概小十公分那么厚
2: ，哇、嗯，然后
1: 可能到十岁还是到几岁啊？我后边已经忘了。<笑>其实我已经很久没看了，因为好多
2: 年。对对对，我感觉他他永
1: 远告诉你就是没事。我找
2: 到了我的书了，对对对,对，给送送给
0: 西哥，我给你做个有声版，对，对，可以可以可以对对对，后面我跟你一块配，没事。
1: <笑>对，其实挺好的，嗯、因为我我怀孕的时候看的不是很多，嗯。我觉得哎，到时候再说吧，到时候再说吧，过一天是一天，然后呢？生出来之后吧，嗯、就是因为当妈妈的，她的睡眠剥夺是很严重的
0: 。嗯、哦，对、呃
1: ，你要各种的隔几个小时喂个奶呀，然后这孩子永远在出各种状况啊。而且那个时候也没有时间再看书了，然后就拿手机刷刷刷刷一些公众号嘛，嗯、或者加一些群。然后加一些群之后，你就会很焦虑，因为群里到处都是这种妈妈的抱怨，说什么婆媳关系呀，跟自己妈妈的关系呀，哦、跟老公打架呀，这个孩子、哎、<呀>嗯嗯嗯然后呢？那个时候你经常看这种东西，而且你自己还处于一种就是精神不太好的状态，然后就会造成更大的家庭矛盾。
0: 应该家长都都给你们一些帮帮助嘛，就是你你们的父母啊什么，肯定得帮忙带孩子吧，嗯、这种肯定是传帮带嘛，是不是？一些育儿经验传授。嗯、是是是我这个为数不多的育儿经验，我不能叫育儿经验，就我因为我弟比我小很多岁，他比我小十一岁。嗯，就是小时候我会帮我弟经验，玉帝经验，玉帝经验，玉帝经验，王母娘娘都说了，对<笑><笑><笑>，你得学一下嘛，就是哎，那时候抱抱他呀都有讲究，比如说我。我姥姥会告诉我，或者说我妈会告诉我啊，你抱孩子要，先什么护着腿和屁股，然后再护着什么腰和，嗯、然后你手还得把手指伸长给他护着脖子和头，嗯、因为小孩子那个什么他椎骨椎啊什么没成型的嘛，你你的是吧？都得托好。哇，这这些，哎呀，我觉得很长知识
1: 。我刚生完孩子之后，我妈就是大包大揽的说，哎呀，不用不用找别嫂，没事我我就帮你那个解决了。<笑>然后最后生完孩子回家，然后我妈一直照顾我，就真的是。半夜啊，各种起，最后我妈就已经顶不住了。哦、我妈就是当时就是有点迷糊了，就是夜里就是不知道自己在哪儿，然后那那种状态了。因为你知道，当时那个状况是小孩半夜哄不睡，你要一直抱着他，抱着他摇晃，摇晃、嗯、摇晃睡了之后，你再把他放下嘛。但是你一放下，他就会醒
0: 。对对，是的，我弟能吃也是、啊。然后我妈，嗯
1: 、我妈也很崩溃，就是因为他这么多年了，他也没有这种经历了。然后、啊、他忘了，我当年是什么样？可能我当年比较好哄，或者我当年其实也不好哄，嗯、就是完全没有记忆了
0: 。啊，太多太久了。啊、
1: 就是其实我跟我妈是慢慢也是从头在摸索这这件事情，就是怎么把他能对付好，怎么给这祖宗哄睡了就得了。其实说实话，老老年人如果他不是说一直有这个接触或者一直有这个帮助带孩子的经历，他其实跟新手妈妈也没什么太大区别
0: 。哦、也忘差不多了嘛，因为嗯。嗯对主要我觉得还是精力和体力方面，这个是不是最重要？是吧？当时就是你母亲帮，就是阿姨帮你一起看孩子，她是五十多吗？还是对对，五十多。哦，那还算好，其实。对我妈生我很早。哦，怪不得，那五十多已经算很年轻了，我觉得。非常年
1: 轻，所以我妈那个就是信心非常强，说：“我这身体还好是吧？没问题，身体好的
0: 也迷糊。”也迷糊，就是，
1: 嗯，我觉得再再回头再看的话，如果能选啊，可能还是会找个月嫂或者。就选个那个，就是，那那个医院什么的，就把月子住过去，又、嗯、住过去再说、嗯。
0: 是觉得太辛苦了，太太
1: 辛苦，太辛苦了、哦、我觉得这种体力活，就是对老人来说，其实是挺挺要命的一件事。嗯
0: ，那小飞你这边呢？我刚才就在拼命想，我说，哎呀，你都忘了是吗？对，包括抱孩子
2: 这些，我都、啊、都忘了，已经<笑>哎，反正那个时候学过，哎、然后各种，然后一想，哎。坐月子的时候，那个什么一想哦，我们家请了月嫂，哦，<笑><对>请月嫂了呀。对对，坐月子那个是比较，嗯、就就是我记得那个，现在想起来，就那个时候去上班，大家说，哎，你不是那个这这个带孩子在坐月子带孩子，<吗>嗯、感觉你这还是精力旺
0: 盛的。你没有休产假吗
2: ？休产假了休了，嗯，坐月子呃，但是我的印象就是当当时我记得就是因为有月嫂在，所以基本上晚上我可以，<笑>嗯
0: ，对，有一个
2: 补觉时间对对。对，然后好像是反而是出了月子之后。那个有一段时间，就是那就像那样对
1: 交接的这种主动
2: 睡最最重要对，但那个时候也感觉就挺好的。我现在印象比较深的就是每次就是就得来回走嘛啊对对，然后睡着就是那种就一放下来咵又醒了，对，然后有好多次就是就是因为我们现在大家看不到，就是家里那个床，然后相当于每次就是一哄睡着，我就会跟西哥一个眼神对手睡着了，然后他马上就把那个椅子移过来，对对对。不不，他他把那个我们家一个高高的椅子拿过来，嗯、上面放的是电脑，然后打开电脑，嗯、然后打开剧集。我俩就赶紧看一集或者两集，对。然后有时候中间醒了，然后说：“那
0: 今天就到这儿。”然后就看那个亚亚剧嘛，就是你得把声音得静音吧，要不然孩子耳机就行了。哦，戴耳机。对，主要是你这样保保持这个姿势，对，一边哄孩子还得一边在两个人家看个剧。而且，对对对，那个时候其实挺好的。我们这个场景好现代啊！对，这个这个挺好的。我觉得这个
2: 不，那那个时候，因为现在其实反而这种时间少了，才嗯。他那个对对，要要要给他。哄睡跟奶睡基本上睡完，我就在在外头。嗯、对对对，现在很少有这种，嗯、以前真的是哎，给他睡着，而且特别好使，就是他睡着了，你给他放下就得醒，嗯、你就你就抱着坐着，抱着有时候你还得给他翻一下，嗯、要不然他那个容易容易热着他。哦、对对对，但是就是那个时候，就是
1: 你坐在那儿抱着他，这这这事儿是最好的
2: 。对
0: 对对，就
1: 是最最好哄的。
2: 对对
0: ，但这胳膊受不了吧？那个，很崩啊、你到到
2: 你那个技巧，这个是这啊，这个技巧，广大文艺男青年普及一下。哎呀，来来来说说，不是不是,不是说说，就是以前呢，觉得肚子不好，但是有小朋友，特别是在月子之后，有肚子特别好，他是可以整个这个趴在你这个肚子上，你知道吧？就那种天然的给他包裹起来明白。就变着。到最后你因为你现在是先是这个用，就你刚才说那个胳膊，胳膊会很累。他睡着之后，你你会慢慢的让他把，就相当于让他趴在你的对对对对，然后这个时候肚子的烘托作用，对。然后这个时候就不推荐大家什么六块腹肌，孩子硌得慌。对，就是哎软一点圆乎乎的肚子。对对对，绝对舒服。然后但他现在大了嘛，小的时候真的是整个就。能够这个，对，趴在
0: 我身上，然后你抱着抱着，感受到一股暖流，哎，暖那
2: 个现在有纸尿裤之后，这种好纸尿裤真是个好东西，对对对对对对，以前叫什么尿戒的是吧？对对对对，嗯，纸
0: 尿裤真挺好，这这也是个挺大的支出是吧？
1: 纸尿裤是个很大的支出，嗯，我
0: 觉得我们小时候都没有的这种东西，我不知道你，我小时候还没有，我也我小时候也没有，都是那种。朴素的很简朴的那种尿布，嗯嗯然后你就用完了，然后赶紧就家长拿去洗，哎、洗,洗完了,洗完了就晾干，晾
1: 完了就满满屋满院子就是那个，对,对对对，都
0: 是尿布什么的。而且我记得是我小时候尿布，我用完了，然后我表弟用，我表弟用完了我弟用，我弟用完了,我,用完了,我,用完了我小表弟用，<笑>挺好。但这个就是、嗯、尿布的传承，往
2: 下说就得是恶趣味、啊。<笑>其实小朋友那个那个尿跟拉。挺好闻的，就是你
1: 你那个就是可能一岁之内的还比较好，一岁之内还好，就是他还是带点奶味的那种啊。对对对对，就是酸的，对对对
2: ，和很多高档的红酒和手冲咖啡是一样的。对对对，这里给广大的文艺青年再普及一下，还有这经验。对对对，
0: 他好像是没有不吃辅食，他不吃辅食，他因为他
1: 只喝奶的话，他消化出来也就是那个那奶消化掉的那个味道。但是你等孩子真的跟大人吃一样的东西之后，你就那就不一样，那那。反正
2: 这之前拉过一次，也是给感受
0: 到了，
1: 感受到了
0: ，但还是觉得挺好的。我每次特别喜欢给他换这些东西。这个我理解，我我我我不是这个其实还好。我之前也听过这样的故事，比如说也是没出月子的小孩，还是说反正一岁以内的小孩，就是还还在吃奶的那种。对啊，就是大人爱的不得了。要是有时候这个，比如说哎，他抱着小孩不小心，他尿到了爷爷的那个饭碗里，那可开心了。啊，爷爷直接就对，你正常对。正常喝，正常吃，对对对对对你知道吗？不完全不嫌弃。我们那个叫什么？那
2: 月嫂都有那个什么？嗯、哇，给你送来黄金万两啊！都、哎、<呀>都有各种词儿，咔、啊、咔这样。对对对，我、哦、现在当月嫂还有话术啊。那有各种话术，啊、对对对，打喷嚏说什么？对，打打喷嚏是什么？呀？打一下一百岁嘛。啊对,、嗯、对，一百岁。打喷嚏不可能，他打了之后，嗯。就不这样，对对对，肯定是呀，或者是说一百岁。然后
0: 他打喷嚏的时候，你
1: 会觉得啊，好可爱，怎么会有这么可爱的生物
2: ？
0: 对啊，而且他表情，他就会眨眼睛，然后可能打完喷嚏了，手会舔到什么嘴里啊，什么咬手收啊，吃手收什么的。对对
2: 对，超可爱呢。对，这就是一看就是还没有当爹的那个年代，没有，怎
0: 么都可爱。我就是，尤其是女孩，不是，尤其是哎呀，哎呀，生气了，生气了。对对对对，这个没有这个介绍一下，对对对。对，对对是啊，就是看别人生男孩，我们家是
2: 女孩。嗯、哎呀！哎呦！哎呦
0: ！哎,哎呦哎呦！好，给他，给他。那今天这个这个搭配其实特别好，一个奶爸，一个能叫奶妈吗？不是奶妈，不是有恋爱
2: 。对，可以让杨若说说这个是这个生生女孩跟生男孩这个，嗯，这这叫什么来
1: 着？这个这个落差
0: 。怎么着？你之前特别期待是一个男孩？我我
1: 其实没有没有太期待，特别期待是女孩。我没期待，就是他到底是个什么？男孩孩都好，就是都行。然后，只不过呢，就是，其实生完男孩之后，我也没觉得有什么，我我到最后甚至有预感，就是觉得他可能是个男孩然后养着养着就就发现还是女孩好。哎呀，就是他男孩怎么可爱，他也没有女孩的那种，就是软软的、甜甜的那个、那个、那个劲儿。小
0: 棉袄是吧？对对对。啊，他永远
1: 是那种男孩那种傻乎乎的那个那个劲儿，然后每天。跑来跑去，跑来跑去，然后折腾这个，折腾那个，然后就是他说话的那个那些嗓音都是那种带着傻气的那种，冒着泡，冒着傻泡泡的那种那种感觉，不像小女孩那跑过来说吧吧吧吧，怎么着怎么着。
0: 女孩，女孩，我们是女孩、哎。你这太幸福了，小飞。然后男孩就是梦。啊、嗯！哇哎、太形象了，太形象了
1: 。对，然后，然后包括我同事，就是家里生男孩的，就是一听我这儿生男孩，哎呀，深表同情，说，哎呀，说我当年就想着也想要个女孩啊，哎呀，哦、说我们家老公一听说是个男孩，然后自己沉默了一会儿，去医院门口抽了根烟回来了
0: 。我、啊、这时代不一样了啊！你这时代不一样，二十年前都是说，这要是生个女孩得出去抽根烟，那就是那个郭达那个电影嘛啊，对，春风，你简直跟我现
2: 在。我跟西哥那个时候在一块，我俩先是建设的，就是嗯，说那个。嗯嗯呃，肯定想要个女孩，嗯
0: 、但是我俩后
2: 来发现，我俩这个想要女孩太强烈了，嗯，我就说不行，咱俩赶紧看看这个以前的电影，郭达呀、啊、这些，啊、对，因为你这个太强烈，嗯、万一一下来个男孩，接受不了，嗯、对，我每次他怀孕在街上散步的时候，你看那个街边就就那个啊妈
1: 妈，然后就全是那个，我这么看，男孩太可怕了，男孩
2: ，哟、哎，男孩，咱们这不服行，嗯、对，然后后来心理建设就。你看男孩也不错，你看这个，哎呦还是不行。<笑><笑>你生个孩子还玄学都出来了。对,对对对，问问当当那个刚才在骑车来这个路的路上，我因为开始没在群里问杨乐、嗯、生男孩女孩、嗯，我说我说。这生个女孩挺好，我俩能多聊聊。后来一想，哎呦，万一是生个男孩，我这今天很多观点不能，对对对，不能
0: 说太太过。对对对，我我还想问一个事儿，这是我咱咱也我为将来做个准备嘛，这请教请教。哎，就是你像现在你你你带孩子是你你妈妈帮你带是吧？就我爸妈帮我带，帮你带。你这边是你，我听说老丈丈母娘过
2: 来是吧？对对对对对，我妈是那个时候坐完月子来了一
0: 阵。之前听说主要是婆媳之交，你这丈母娘和女婿之间，你们这相处关系很好，对吗？对对，没问题，对对对对对。有有些什么技巧吗？技巧就是少说话，多干活。对对对对。哦，那那那万一是什么？你你丈母娘和西哥他俩有一些小拌嘴啊什么的，你你就躲开了。哎，我去擦个碗，不用我的作
2: 用就更加凸显出来了，对不对？哦，原来这个原来那个。妈妈在的时候，老得面临掉下水。对，你们俩别别离水远一点，不要让我面临这个问题。对，有丈母娘就没问题了
0: ，对不对？哎，那那比如说你你妈妈在的时候是说，哎，小飞你你得多干活，你得是吧？这个要心疼媳妇儿啊什么什么的
2: 。有会也会说，嗯，对。但是这个这个嘴不由心，感
0: 觉。那有那种问题吗？就是你妈在的时候和西哥这种婆媳关系是不也也很好是吗？要是我妈在的时候，
2: 我会紧张一些。啊、哦，是吧？对对，对肯定会紧张。我觉得，哎、嗯，我说你这话不能这么说，或者什么
0: 。对，但我又会跟我妈说，我自己在那，哎、嗯，不对，哎，应该这样、嗯。里面会有一些什么？就比如说这个婆婆来了啊、嗯呃，有些话什么尽量，你觉得要避免去刺激到媳妇儿，或者说、嗯、这个媳妇儿她要说一些什么话，尽量避免刺激到婆婆什么的。
2: 我的经验、啊、的经验、啊、是告诉这个广大这个男青年，就是少说话。一定少说话，就不要老觉得哎，你应该比如提前跟你妈说什么，现在我们要一块生活什么，不用说这些，不要说这些，问题出现了再告诉大家，对，问题出现在解决。你有时候越这样越那个，对。
0: 妈说我不那样对，结结果就哎就这种。那那万一呢？就是比如说西哥和你妈，然后就可能小小的有有些小冲突，然后说小飞你评评理，我们俩谁对谁错？所以我们刚说离水远一点
2: ，不要让我变成这种问题。对对对，面成谁先救谁的问题。对对对。嗯，先救孩子， oh. 不是？<笑>对对对，<以>嗯、就,就是
1: 其实那个晚辈长辈在一块儿的时候，嗯，不要扯别的，你就说孩子
0: ，嗯，你只
1: 要把话题引到孩子上，嗯、就是大家都比较。哦
0: 没事了啊，嗯、
1: 因为你你只要把生活里的其他事情掺和进来的时候，那那必然是会会会有各种问题的。你就夸孩子，哎呀，他今天又怎么着，又又又又会了什么什
0: 么什么，哎呀，嗯、老人可高兴啊、嗯嗯嗯。但是会有这种两代人的一些带娃方面的一些冲突吧？比如说，我记得那会儿，冲,冲突就就冲突呗，嗯嗯、啊，冲突就冲突啊。嗯、那比如说他给孩子什么吃的东西。呃，现在我我看到有那种什么婴儿专用的东西，婴儿专专门吃的东西，比如说老老人会不会觉得哎没必要？你看我当初养育你们的时候，你们也就那么长大了，也活着呢。对，然后这个谁
1: 干活听谁的
0: ？对哦，得有些原则。只
1: 要不是那个特别大的
2: 问题，不要有原则。不要有原则，告诉广大男青年不要有原则，把你们原则该给我说好。对对对，嗯，对，
1: 就是呃，其实说实话啊，我们现在这些育儿观念，嗯。他有的你未必经得起时间考验，或者他就是他其实没有那么大的必要，他都是在一个安全范围之内。比如说，嗯，老人这么做吧，你觉得他不太行，他其实也还 OK 啦，不会出大问题。然后你这个就是特别新的这个观念呢，呃，是好，但是他好到能好到什么程度呢？也不一定。反正就是，总之在这个范围之内怎么做，其实这孩子都能长起来。你就不要太纠结这个事情，比如说你妈非得这么这么喂他，然后你就觉得哎呀不行，你得让他自己吃，他总是总是在这个之间找一个平衡嘛。你只要是不干活，你就闭嘴。就是这个原则
0: ，但但这不是不涉及到孩子的一些安全问题，比如吃的东西，你会觉得说，其实现在这个东西真不能吃，但是你父母觉得没问题，当初也给你们吃也没事。所以要给你推
2: 荐什么？森村和道夫什
0: 么？那个松田道雄。对对，松田道胜、就盛老夫说的。对对对
2: 对，稻盛和夫有有一些有一些是原则的，比如
1: 说几岁之内那个盐不要加，嗯
2: ，这些。
1: 但他那个给他吃西红柿还是给他吃黄瓜，这种事情就你就不要不要吵了
2: 。而且小朋友嘛，总得给他一点历练。对，嗯、没事，没事，儿<呵>，
0: 事。事
2: 对，就跟那个特别小，就是你抱着孩子，嗯，然后这个时候，妈妈就会现在观点就是孩子千万不能捂啊。嗯嗯、然后呢，就哎脱下来，然后妈妈说不行，这是多冷，盖上，你再给盖上。对，啊、那边走了之后<行>你赶紧给掀开再，再掀开。对，就这种。对孩子如果忽冷忽热着凉，那就是跟他回头说一下，对，这个是你要。必须经历的，对你等你长大之后还得面对奶奶跟跟妈妈呀，对不对？对，从小就是呵呵多经历一些，之后就糊弄
1: 糊弄就过来了。嗯
0: 、哎，你你没有？我我我我当时我就我就记
1: 得我当时我那个孩子出生之后，嗯、我妈就是一定要觉得她她很冷，就给她捂大被子什么的对对对都特别厚。嗯、然后我是觉得，哎，这这好吗？算了，我妈这么说，那就捂着吧，捂着直到有一天开始长痱子，我妈决定不捂了。嗯
0: <笑>我觉得要是我，我接受不了啊！就我得和我妈晓之以理，动之以情。我和她说一些科学理念，我说这为什么不么、哎、你没到
1: 那个时候，到那个时候就没有这个劲儿去争执这些事情。爱
0: 、啊哎、咋地咋地、啊啊，都是小但是这、就是、相关孩子的健康啊，就要孩子起了痱子，我都心疼。孩子产
2: 生了这这样，就告诉他，就是你你自己用自己的这个这个实际，对，帮奶奶上了一课。对不对？从小就这样，对，就是不能舞吗？我这期节目，你舞出
1: 来之后会被骂死。
2: 没有没有，我感觉我们这期节目，在这期节目里面，你将学不到任何育儿方面技巧
0: ，只有那句话：没事儿，总会长大的。放心吧，不会出大事儿的。嗯，我就我真没想到，你们这这太放养了，这个太朋克了。你们这养没孩子不是，
1: 是每一年标配吗
0: ？我感觉是，这是不是标配？就
2: 是这个是，就你要想痛痛快快、开开心心的，就得养育孩子，就得这样，要不然你怎么就跟。跟他说，你说妈不对，你说这个希尔斯上面什么什么说了，对，要不他夸嚓给你拿一本道教什么书，是，要不
1: 然你就把把你妈请走，哎，您您那个享受生活去，我找一保姆过来，嗯，我怎么我说怎么着怎么带，她？就那就不
2: 行，那就是
0: ，嗯，心里就就会那个什么，回头就说你们，对，那那你们会不会和另一半你们在育儿方面也有一些观念的冲突？没有。没有吗？哎、嗯，你们这也,这也是组了吗没有？今天这个请嘉宾没请对，
1: 完、嗯、<笑>完全没有戏剧冲突
0: 。那你比如说有有些，比如说这个男女朋友，他住住在一块他饮食方面他都会有冲突。那你是吃面的，我是吃米饭的，那
1: 就分开点外卖呗
0: 。哇，那感觉，我觉得你是什么？你
2: 爱吃米饭，我也爱吃；爱吃面，我也爱吃面。在收听收音机前的广大听众，难得<音>把你的原则给我收回去。对。你什么从小爱吃面爱吃米，对，能
0: 吃另一半有口有口有口吃的就
2: 不错了，对，绝对好吃。对你这样的话，嗯，哎，真
0: 好吃，对不对？这这两个人生活嘛，但有了孩子呢，就比如说你的这个你的经验和历史知识告诉你带孩子该这么带，然后你的另一半说他哪有什么历史经验？我告诉你，说他哪有经验？一般都是有了有
1: 了孩子之后，有对。之后
0: 才
2: 开
1: 始。你也不用。哎，我说实话，就就一般都是当妈怀孕的时候才开始有一些觉得自己查查。那当爹的，那怀孕的时候跟压根也不查，都是都是孩子出来之后，然后再说，再说啊
0: ，问题出现再告诉大
2: 家。有一故事，这西哥一直都说我，就是有那个时候好像朋友来家里，也是就是想要孩子的朋友来家里。啊去，小朋友过来取取经啊，就说就问小飞说那个晚上，呃睡觉那个能睡整觉吗？嗯、我说能睡整觉啊，我说都是睡的整觉啊啊，喜哥，你当然睡得整觉
0: 对。<笑>每天夜里这个这个喂奶<难>或者醒，嗯、从
2: 来不行的，对对对
0: 。那、啊、他不会把你推醒说我喂奶了，你我也不能让你闲着，推过，<道>推过，<吧>你没醒，推<笑>他也没用。<笑>对,对,对对对对对，推过
2: 有很多手段打，打、啊、叫、啊、对都不行，这个就是关关键考考量个人的这个睡眠质量。哈哈哈哈哈！<笑><对>哇，对、嗯，所以这个这么一说，就是男人没什么用。<笑>对广大收音机前广大女同胞们，这孩子根本<笑>还得靠你们，<笑>孩子就靠你们了。<笑>嗯，说、嗯、实话，我我老公当时是，嗯
1: 、他夜里我我醒了，他就会醒。那我觉得你醒了有啥用呢？嗯、对吧？然后就就把他轰回去，接着睡去
0: 。啊，你会把他轰回去接着睡啊,啊
1: ？对，我们就是孩子跟我们是在一个房间嘛，然后他醒了。然后我就说你就接接水接水
0: ，对啊，他得帮你帮你干干点啥吧？不用啊
1: ，就就喂奶有什么可可帮的
0: ？实际技巧就在这儿，<哇>对，就是
1: 你你要表一个态，说哎我起来我有什么可帮你的，然后哎不不不回去睡回去睡，这样
2: 更讨厌。他起来<吗>他要睡着睡着你就生一次气说不好了、哦、你太专心对孩子，哎、他要起来了啥事又又办不了。你比如说正常，比如你给孩子你可能自己。他你怎么踹他都醒不了，自己出去把他就就做了。万一他醒了，让他给你，你说，哎，小飞，你给我拿个什么东西，拿错了，拿弄了，又是一层更崩溃。对，所以奉劝广大睡眠质量不好的男青年，也睡不着也得装着睡，是吧？今天完了，
1: 我说给的都是什么技巧？起来表一下
0: 态，然后然后对我也想是我起码表态嘛，是吧？
1: 当妈妈的那个心心理崩溃的时候，他就是需要老公表个态而已。对对，其实这样我觉得孩子两三岁之前当爹也没什么用
0: 。因为我这用不着，后面用。对，因为后面能能能能
1: 出出把力气，带孩子出把力对吧？对，那
0: 是后面的，那更更得。那孩子养到现在有有带给你们什么的很很多的惊喜什么的吗
1: ？呃，还是
0: 有的，就
1: 是就是你，他没有那个大惊喜，嗯，就是他就是偶尔蹦出来一点小的。而且包括我，我有时候就放我妈家嘛，一天到晚见不着。然后，哎，晚上去了，去了之后，哎，你就发现她今天又学会点什么东西。完
0: 了、嗯，她
1: 今天那个又认出了多少车牌子？就是，嗯，她会突然有一天说，她指着车上街上的那些车，她说那个她想知道这个牌子是谁。<考>嗯，好。<考>然后，然后我就默默的买了一盒那个汽车标识卡片给我妈，因为我妈也认不全。嗯。过了几天，我妈说：“哎，你看看他啊，他那个好像都认识了。”我说：“啊！”我就拿卡片一个,一个一个一个给他试，然后他都认识。然后呢，嗯、然后我说他是认字呢，还是这上面那个标志呢？我就捂着那个标志给他看字儿，他认识；捂着字儿看标志也认识；给他露出一个角来，他也认识。然后包括那个卡片背面是一个车的照片，我就露了一个车的照片一个角，他也认识。然、啊、后这个时候我就惊呆了，我说我都认不出来，他咋认出来的？嗯就是你很难说他到底是认的字儿、嗯、认的图还是认的什么，他可能脑子里就有一张照片这个这个卡片放在这儿的时候
0: ，他就但大人肯定是有一个教的过程嘛，说哎这是雷克萨斯，啊、这是宾利，啊对
1: 啊，就是就是他就知道这张照片是宾利。然后呢？你给他看任何一个细节，他
0: 都知道这是宾利
1: 。我说这个，这个那天我就突然我就我就慌张了，这是这是怎么回怎么？小
0: 孩子真是给给什么都会记得，对，最棒的，他可能以后这这
2: 个汽车行业不世出的人才，可以往这方面发展。不，我我一直
1: 认为他是那个空调什么暖通行业的人才，因为因为他那个你
0: 要那么多牌子也能认出来。他
1: 出门之后，嗯，然后。最喜欢看的就是空调室外机
0: 啊，外挂机那个啊，所有牌子他都认识，离得老远老远他
1: 都认就是他最喜欢就是在在一个楼前面走，然后指着上面每一个室外机告诉我那是什么牌子啊
0: ，这还真是挺有意思的，对，喜欢这个，有
2: 可能以后是一款空
0: 调和车结合的这种。哎，你们正好是这个，你你是儿子，然后小飞是女儿，嗯、你会觉得会刻意的引导他有一些性别意识吗？说，哎，比如说你给儿子买的就是车，甚至将来买一些武器，什么坦克啊，什么各种的<克>对，各各种的什么枪啊，什么那些图片让他去识别。然后你的女儿的话就，哎，芭比娃娃，粉色，就是因为我我看过之前有这样的一些一些报道，就是肯定是家长不自觉的，哎、啊，儿子和女儿的养育方式不一样，让他从小有一些性别意识会更强烈一些。
1: 我们家儿子睡衣是粉色的，嗯
0: 、哦，<笑>
1: 就就千万不要搞这些
0: ，是吧？我我发现这个有会有一个问题嘛，就是我前段时间是台湾还是怎么着，就是说小孩穿粉色衣服被嘲笑了，还是具体怎么回事我忘了。然后就一些这个社会名流就也穿粉色衣服，然后告诉男孩子说，男生穿粉色也 OK 的，嗯、没关系。嗯对
2: ，我我
1: 们同事有、嗯、有一个就比较圆圆胖胖的男同事，嗯，然后我最喜欢他的穿的一件衣服就是一件粉色的衬衫，
0: 是吧？啊，可好看了！嗯、我们男生
1: 为什么不能穿粉色呀？是嗯，是很好
0: 看、啊就。就这个事儿，你们是怎么看？因为我觉得很多家长，绝大多数家长绝对是说男孩子按照他们理想中男性的角度去培养他的阳刚气质啊，嗯、这有那。当然，我觉得这也没错。但是有没有另外一种考虑的是、oh, ？我觉得我觉得太可怕了，<度>这个、这
1: 个对我来说就无法接受。你知道现在市面上最丑的就是那个小孩用的那个课桌可以、嗯、就家庭的学习桌。嗯、对我看到过那个艳粉色、那个艳蓝色，然后，嗯、哎呀，为什么要把东西做成这样啊？为什么一定得给他们分开？你、嗯、就那个对
0: 色彩不是那么天然有性别区分的
1: 。对啊，就是它一定是什么出一男孩款、出一女孩款，嗯、干嘛呢？这是我觉得、哦。没有这个意义。然后我我我我最近手上有几本就是给很低龄小孩的书嘛，就是我一直在搞的一个系列叫迷你棒。然后这一系列有有一两套两本书，一套叫《我真好看》，嗯，里边是一只刺猬，一只斑马。然后那个斑马小姐就去不停地试衣服，她是女的嘛，但她试的很多都是什么燕尾服，然后衬衫啊什么那些东西，就是我们标准的男生的衣服。然后呢，也有女生的衣服，然后。刺猬先生，他去试那些发型，什么波波头啊，然后梳个小辫啊，烫个头啊，烫个卷啊。男生就是他也没有固定说男生你必须要留什么发型，必须是寸头，必须是怎么着。我觉得你千万不要把他那个性别意识从最小的这个灌输进去，
0: 这个太坏。嗯，但是比如说他会和其他小朋友一起玩，比如说
1: 被嘲笑了，对啊、嗯，被嘲笑了
0: 。啊、笑了你家男孩子，然后他只能
1: 靠家长自己了。嗯、我觉得被嘲笑。可能在这个环这个社会环境下是一个必然
0: ，嗯，或者怎
1: 么着？但是你你自己家的孩子，你得知道你怎么去为他疏解这个事情，
2: 嗯，你要
1: 让他去带坏别的小孩，你不能说让这个社会带坏自己家孩子
0: ，<笑>让让自己家孩子带坏别家小孩，女孩女
2: 孩，所以我生个女孩就挺好的，对，嗯、谁要吵架，我们家女儿
0: 啊？干他！对，直接对
2: 对对，你凭什么呀？你看你长得随便，对，直接就家长来了，直接跟家长干。嗯，对，就是就是当当爹妈
1: ，就不要是因为什么老师啊或者其他家长对你家孩子有什么评价，你就认为你家孩子是错的。这个你自己要坚定，我家孩子就是这样，我认为他是对的。那这是原则问题，不是说他跟谁打架了，那打架了，那我们要看看他他是怎么个错。但这种就是认知上的，我认为这个家长一定要自己想好，<对>要该坚定的时候还是要坚定。的、嗯
0: 。对，现在可能还稍微还好，就还是孩子还没没有进入到。嗯嗯，比如说学校这样的一个规训的体制内，那杨乐肯定呃已经已经很快要进入了。哦、你还好，你才一岁。嗯、对你将来，比如说孩子幼儿园也好，嗯、或者说进入小学也好，他会进入到一个充满了各种规矩、嗯、充满了各种纪律的一个<对>一个，一个一个那叫什么一个环境当中，一个小环境当中。到时候你你的教育理念一定会和学校的被冲击的，对，一定会被冲击。他小孩子一定会很迷茫。那我我家里爸爸妈妈是这样教的，嗯、学校是这样教的。然后其他小朋友是那样做的，我觉得他一定会面临一些行为方式啊、想法上的冲击，这是挺大的一个问题。这个有想过，杨乐，你有想过你再说呗？对
2: ，我觉得你想的比我都久，但是我觉得是挺好的。对对，这是应该想的，对我问我都没有想过这个问题，因为刚才。你说到那个人，我又又又有点想警告广大
0: 什么青年，广大男青
2: 年，对，男青年把什么性别意识这些原则都都都赶紧拿掉，都拿走，都什么什么跟什么。比如说你
0: 们家就米老吧，你女儿庙一
2: 直有那个，就底下都说哟，你
0: 们家儿子真
2: 好看，都是，没关系。他们觉得就是包括西哥买衣服或者什么，我们我觉得没有刻意的时候给自他胖童裙啊什么。对，就我觉得大一点也是也是这样。对，对就他爱
0: 穿什么穿点什么，比如说你将来，你们家不是穿这个<种>，就甚至到
2: 那个，嗯、就你就说现在这种的，就是嗯，又说到性别，就又大的话题了，嗯、就是不是说你就完全就是。男性或者女性的，是，你这个中间是的。有很多，就是你有时候不用给自己设限，嗯，说很多原则的，对，你想干嘛干嘛，都这么都这么大了，对，就给我留脏辫是不是一样？后来剪了
0: 。假设比如说米老道这六七岁甚至十岁，他不像其他小女孩一样扎个辫子什么的，他就说：“爸爸，我就喜欢一个三寸的一个，给他听。给他听奥康纳，给他听爱尔兰奥康纳，对，你看看光头，你，对，你能接受吗？”能接
2: 受，啊，我觉得奥康纳多好看啊。对，奥康纳多好看，啊
0: 。对，对，这这，我觉得大部分家长可能会很难接受这种事情，我觉得挺难的，真的挺难的，嗯
2: ，但我觉得刚才杨乐那话说挺好，就是也就是就不说带谁吧，但是就是那样，就是嗯，别让那个世界给给他带坏，他把世界带坏，他把世界带坏，对我们反正也是也是这样的嘛，就是就当然当然也不存在，就是到底好像我这个就是好，嘛，就跟刚才。喝那个水一样，就是他如果适应这个方式，嗯、你就按这个这个方式来就行了。对，他也、嗯、也别太因为就是哎，你不要跟别的女孩一样剪辫子，那个留
0: 个光头多好看。万一他就喜欢辫子了，嗯嗯、那就、嗯、<对>辫子。留辫子呗。对对，对嗯、我记得是上次和杨乐还是我和哪个嘉宾还聊到一个问题，嗯、就是你这有了孩子之后，你这种精力的精力分配的问题，这是挺现实的。比如说带孩子，嗯、孩子还小的时候有月嫂，这个可能是帮你分担一些。你到后面稍微孩子稍微大一点了，你也。嗯也得返回工作岗位，你得正常人，然后两个人都上班。你说这种情况，你自己的工作的平衡，你你在外边累一天，你去比如说新书发布会，你还得去什么？操心那么多事儿是吧？现在都不操心了。现在是因为这个哦，对，这
2: 领导能听到是吧？还是很操心。哎呀，这很累呀，这
0: 。我我现在就是，你想，我没孩子，我都觉得每天一堆事儿都挺操心的，我都难以想象将来结了婚有了孩子，我的天，你还得。你是操心的
2: 命，这真的，我们这里面你最操心了。对我，我知
0: 道，我已经接受了这种命运的安排，我是操心的命，接受。哎，但是。就像你说的，你就出问题出现了，你得解决问题嘛。那这种情况，嗯、你们是这个先行者，是怎么解决这种对这种精、哎、对对对对精力分配、时间管理
1: ？你就把它互相当调剂，就是、就是、互相当调剂、啊。就是你其实带带孩子比上班累多了，不能错眼珠，就是你永远的你的注意力都在孩子身上。对啊。嗯、然后包括我在家带孩子，或者周末的时候，你给我发发微信，我经常长时间不理你的，因为我手机就不看了。嗯就扔一边去了，因为我我们家是这样，我们家是不给他看屏幕的，然后零屏幕生活，所以做家长的你不可能说孩子不看，然后你自己咔咔在这玩，你这开玩笑呢，嗯、就我们家就是手机扔一边那样，然后呢，所以你所有的注意力都在他身上，然后你觉得自己什么都没干这一天，然后就盯着他跟他傻呵呵的一起玩了一天，哎呀累呀，然后。他周周末过去了，到周一了，上班还、哎、开开心心的去上班，你知道吗？然后把孩子扔扔给老人，然后开开心心上班，下班再去再去收拾孩子什么的。这是你到了这一步之后，你必然是这样的，就是他不用你自己去调节，嗯、那你的时间就必然分成了上班时间跟下班时间。那哎，上班时间你就给自己固定好了，说我今天一定要把什么什么干完，差不多那个时间。你上班上久了，你差不多能估计出来，然后该下班赶紧下班回去玩孩子。就主要
2: 是现在，你比如他现在在小着呢，但是估计到两三岁，万一有演出，我就能带着一块了。嗯，现在主要带不了，跟着
0: 孩子带着孩子一起在上面抛狗，抛狗他估计刚开始不行。对，我可以把那个呃，对那个背带背带带穿上抛狗。那个那那次最好玩是那
1: 个独库办了个活动，就在五道口那边，在我们家那边。嗯，然后呢，那个当时我爸还小，还不会说话，嗯，然后就背背带就去了，大家就开始逗他。嗯，然后呢？那阵儿我是我频繁教他教爸爸妈妈的那那那个时间，嗯、然后从来没教过。然后当时那天有一个特别漂亮的外国姐姐，然后逗他玩、嗯、开口就管人叫妈，你知道吗？哎呀，给我！小男孩，男孩，男孩，你看男孩男孩，真你<是>要这么说，我觉得男孩挺好的。对这这这不,这不耽误，这不耽误，就是嗯大稍微大点之后开口就叫妈妈。哎呀，我气得我呀！这对
2: 美好的事物都是妈妈吗？嗯、这多少对，主要是男孩在。男孩到后期被规训太多了
1: ，对、嗯，就是就是，其实你到了这个有娃了之后，你就没没有再想说你这个时间怎么分配的事了，嗯、就是他就把你逼到那个、啊、那个那个地步，那你还想啥呢？啊、你娃都生了，你还想啥呢
0: ？对，但是这读书真是个大事情，嗯、这这个得确实得规划一下，这不像说整、嗯、整理收纳，对,对,对你现在这个有什么经验？<笑>这这个小飞也快了。呃，再过两三年也得学。对对对，我们前面聊这些都掐掉，主要这一期，我估
2: 计广大听众最爱听的就是学区房以及孩子教育、上学等等问题。就等这一期了，这个学区房终于
0: 来了。有有什么考虑？我想的很简单，学区房不就是打听一下哪个学校最好？那意思，行行了是吗？哦，来来，接下来是杨杨乐的。就你打听
1: ，你打听完了学哪个学校最好，然后呢，就是你不一定能上呀。就是就是，就是、你知道这两年的那个入学政策是一直在变，然后去年是海淀在变嘛，海淀就改幺九幺幺政策，就是说那个你买这个房子，你也不一定上这个学校，他可能给你多条化片但去年呢，海淀就大部分学校是没有执行这个政策的，就是还是一对一这样。然后所以去年导致有一些学校很火，然后大家就疯狂的去买那个学校的学区房，可能十四五万一平，然后买下来这个房子可能就是超千万的那种、嗯、那种房子。结果今年就是因为大家都买了那个房子，导致那个学位不足，然后就被分到了片区里很差的一个学校，就家长就整个都崩溃了
0: 。嗯，花了那么多钱不了了、呃，天价学区房，然后去了一
1: 个那，嗯、他是好多家长是奔着嗯九、呃、年一贯去的。嗯啊，这样你九年九年一贯就是小学初中连在一起的啊，哦、这样你那就不用考虑那个升中学的问题了嘛，对对对就是海淀的点招各种的，你都不用费心了。嗯，然后大家就去买了一个很火的九年一贯学校，然后就没进去。呃，这种就因为今年孩子还不是很多，所以再往后推两年就是一个完全未知的状态。然后今年西城又改政改政策嘛，西城从明年开始就是改多校划片，但是政策又不知道怎么搞。所以现在就是买学区房就是一个碰运气吧，你万一那年赶上这个学校那个学位够，就你就上了；不够就有可能给你调到不知道哪儿去了。然后你买海淀，比如你买中关村那边，给你调香山去。当然也不是有很,很大的几率这样，嗯、但是他很可能就给你调到一个你你预想中不想去的学校。
2: 嗯，所以你看看，我们只是买十块钱抽次奖，<对>人家是买一千万抽个奖、就是<笑>，就就都是压垮西城区金融精英的最后一根稻草。对,对,对,对然后包括
1: 今天那个那个西城政策出来之后，嗯、就德胜那边片区就就疯狂的炒嘛，嗯，那种小小那小房子，然后就聚过来，就离我们这儿近嘛，特别近
2: 的，嗯。就,就很好奇，有那种一平米的房子，学校没有？会
1: 查会查什么过道房啊之类的那种，就就会越查越严。就是它的本意是给你堵住这个，就是学区的，就择校这、嗯、这条路。嗯，然后把所有的学校都平均化，但是你会发现它很难达到这个状态。啊、总
0: 是上有政策，下有对策。它必然会是
1: ，就是还是有有那个家长都去住我的学校有的就是家长一听孩子去那学校都哭了，嗯、说那个孩子将来完完了，这这这毁了这辈子。嗯
0: 哎，我因为杨乐他是北京人嘛，就从小在北京这样的教育环境下长大。嗯嗯、因为我，我和小飞都算外地的。嗯、其实我我不太能理解、嗯、你们那儿教育教育水平还好一点，我们那儿教育差太差了。你想我应届高中毕业的时候，我们班就有两个人打线，就不说了。对,<笑>对，我但是我还是很好奇，就是即使、就是、在北京，他的教育的差异会有那么大很大？我没有深入过，我不知道他是差在哪儿，硬件、<实>软件各种的。
1: 硬、哎、件其实是最最硬性的一个指标。就家长会说，我这孩子这学校操场多大，嗯、然后什么什么样的老师，什么样的教学设备，嗯、什么样的教室，什么样的教学楼、嗯……家长都会考虑这个事儿。哦、就是学校他能拿到多少投资，嗯，然后家长就会很焦虑。他就是很明显的差异摆在你这这面前。嗯、说这学校的课外班儿什么什么什么教授给你讲，那个学校就没有课外班、嗯那家长怎么可能说我就心甘情愿把孩子扔在一个嗯，我觉得不好的学校里去
0: 呢？就是因为在我们看来，就北京的，比如说你是海淀、你觉得北京<长><朝>所有的学校都朝阳这四个区，我觉得这个教育肯定很牛，很牛叉了。嗯、这还用什么考虑？随便去个学校应该都很棒吧
1: ？其实说实话啊，嗯，不会差，就差的也不会差到哪儿去。嗯。但是你在一个大特别好大环境里，你会发现好的实在太好。
0: 好好到什么程度啊？没有对比就没有。对、嗯、你如果调查研究过，它好到什么程度呢？我就完全想象不出来
1: 。就是好到小学像大学一样的那个程度。嗯，就是你知道我小时候那个我那个小学初中都都特别差
0: 。你不是在西城还是海淀来着？西城，我小时候在西城，西城就
1: 是全区最差的那个小学。嗯、就是我我从哪毕业哪哪学校就被别人别人给兼并了。那个，然后我初中门口就是天天的那个不两少年打架的那种。嗯、我心里是觉得。其实还好啦，就看孩子吧，差不多的多。了。那但是这个大环境下，你也不得不焦虑，说你还是想给他选一个稍微好点的。然后，所以我最后那个选学区房的时候，就是其实我没有完全以我们家孩子为中心，就是他一定要去、嗯、去什么中关村一小之、啊、那样。嗯，就是挑一个学校还行吧，但是在那个片区里呢是垫底的。再差也不会差到哪去，嗯，那那一片呢，就就都还可以，就是还能接受
0: 。会考虑它的区位因素，<笑>
1: 就是我我是说，这个买这个房，比如说挺贵的一房子，嗯、你拿它赌，嗯、你你总得选一个那个概就是输的概率最小的吧？你再差、啊、能差到哪儿？不就是这学校吗？好，的，那我给自己点好底儿了，嗯、这是就是它吧
0: 。那你周围环境会有一些什么考虑吗？就除了学校内部这种
1: ，会。就是我，嗯、我老公和孩子将来的生活的便利，他其实是可能未来十来年我都不会不会搬家了。就是你要考虑，就是你以后怎么过这个日子，你不能说我买我买一中关特几小的十几平、十几万一平的，然后那个我这日子怎么过？他三四十平的一房子，<笑><是>我我我活了，我们家那么多破烂我我往哪往哪堆？嗯
2: ，对，<笑><吧>嗯。
1: 就是就是学区房这事儿，就是焦虑到大家只以孩子的这个上学为中心，嗯、我觉得这这就是最大的问题了。嗯，我就警告大家不要那个太听什么论坛上的大神啊，告诉你哪个学校稳当啊什么的。嗯，就是那
0: 些都在变化当中，是吗
1: ？啊，所有的一切的事情都在变化，也包括也不要听中介告诉你哪个学校特别稳当，就是你所有的决定都要自己去去做去判断嗯，这个学校。你到底能不能接受？嗯、然后你家孩子就是将来在这儿念书，<对>你能不能把他其他的时间给他给他搞好
2: ？哦，少听论坛大神上的忠告，啊、多回想回想爸妈原来给你的忠告。嗯、你就根本不是学习这块料，就是就是
1: 、就是、对啊，他他不,<笑>他不是那块料，那那怎么弄的就没有用。而且我我相反觉得，哎，我特别怕把孩子放到那个中关村技校那种、嗯、那种情况那种学校里，嗯、就是包括、嗯、那种怎么办，我我跟那那一类的家长就是。嗯虽然我在海淀啊，我给孩子买的房子、嗯、也是在海淀，然后，但是我我其实不是那么鸡娃的那种，我觉得太可怕了，嗯、就是父母把所有的精力都都盯在孩子这儿写作业，嗯、然后上课外班这个身上，太可怕了，嗯
0: 、特别的望子成龙那种
1: 。哦、oh, ，对我我没有办法跟那样的家长相处，我也不希望孩子跟那样的孩子在一起，嗯、所以我我愿意给他弄一个就是稍微一般一点的学校，就是。也没多好，也没有多差，然后给他更多的能自由的把自己变坏的空间，嗯、
0: 对，让让我让我自己能把他
1: 带坏点，嗯、这个这个理念、嗯、我就真的、嗯、我真的是无法接受，而且独库的就是同事们有玩的很少。但是我发现大家好像对鸡娃这件事都毫毫无兴趣。
0: 对我，我这个我能理解。我不是你，你，你说到这儿，我突然提醒我了一个是，你上次就咱们俩录就编辑专栏那一期，嗯、你说到说希望孩子将来他不用多优秀，嗯、但是他开心<对>快乐，<对>这个最重要。对，然后还有我想起东东锵老师不是今年还是去年出本书《嗯、文案的基本修养》。对，那本书写我觉得挺有意思的。它里面有一个观点，说是觉得他奥美里边说，哎呀，坏孩子太少了。乖宝宝太多，哎、太多那种就是一一帆风顺上来的精英，说其实广告公司需要坏孩子。他、嗯、指的坏孩子是说，你就那种魂不吝的。但是呢，嗯、这种人他很洞察人性，他能和任何人，他随便一个什么流浪汉也好，或者说大爷大妈也好，他都迅速打成一片。他最了解人，说需要这样的人。嗯，我后来想想，他这个观点我、哦、好棒啊，就是人还是需要活得更像人一些，哦、对，对而不是一个什么学习机器或者说是其他什么机器。
2: 我觉得如果是这样，之后就会变成坏宝宝机。坏宝宝机。其实有了孩子之后不会想这些，想的就是上班、下班、下班回来我陪陪我一块下班月下，行了。以后长大了别别理我。这有了孩子之后，我一下深刻体会到为什么那个我爸妈说干嘛跑到北京那么远的地方？我一想，我你家女儿干嘛出国？一定不要出国，就离我近一点，对不对？你下班回来给你做个饭，咱们一块看看最近的综艺节目。看完行了啊，到点儿找个男孩，好，这男孩我同意，嗯、行，对，我带孙子就，就过来了，哎，是挺好的，是、哎，过来对对对，嗯、什么那个就见奥美别见奥美、嗯<笑>，是
0: ，有时候这件事儿我我也想，因为比如说这几年数据也出来了，说是,是这个到北上广的人也越来越少了，嗯、这几年北京这几年也是净流出率也还。嗯呃，不是说净流出，那叫什么？就是来到北京创业闯荡的人越来越少。就相比前几年的一些，住房价格怎么还
2: 没下降？今年降了点。对啊，哦、有有时候你想，<笑>你
0: 看人家其他一些相对也比较发达的地方，人家也孩子也有出息啊，是吧？也该怎么着怎么着了，也考到大学了。当然是说你确实和北京最棒的这些学校比，嗯、你确实没得比，硬件条件啊或者老师的水平啊，确实没得比。但是我觉得让一个人成为一个人，嗯、对，这是更重要的。你们有想过将来刻意培养孩子一些什么方面的兴趣和爱好吗？因为我我我是觉得，哎，人有个兴趣或者爱好还挺要紧的，就是你真的会灵魂不那么孤独。嗯嗯、我现
1: 在唯一在努力的就是让他离不开看书这件事儿。Oh. 对，我觉得就这个这个做基础，他将来自己怎么选择都都是好的
0: 。好多道理都在书里面读到了，嗯、是吧？十四岁懂社会，哎就是、读多棒的系列！<笑>我刚才那个那次节目出了，好多人问<对>说，嗯，
1: 哎，那本、个、书马上要有新的了，又新的加入，我手上就有两本哦，还可好
0: 看了，呃，这新新的两本吗？新的两本，呃，分别题目叫什么？你在节目里面，哎哎，广广告广告时间，对对对，那个
1: 有一本特别特别好看，那是那个保种，就日本那个保种剧团，保种剧团，他当时有一个 top star， 就那个，然后他是退役之后，然后又干了别的演艺工作嘛，然后他写了一个是从。相当于自传吧，从他小的时候怎么找到保种这个梦想，嗯、然后怎么努力，然后怎么在里边，然后当上了 top star， 然后最后退役之后又怎么以这个保种为起点，又重新再去想把这个呃自己这个身份转到另外一个身份上去，然后再获得一个更高的一个成功。他叫早雾晴奈，这个名字是后来那个跟他确认了一下。嗯,嗯，然后。他把自己写的，就是像个废物一样，就是说那个我我考呀考不上啊，然后人家就是那个女孩都光鲜亮丽的，嗯、然后人家都培训过，然后我就是丑、那个、小鸭就是对，嗯、很努力的让我、嗯、让我妈同意说我去什么上个上个声乐班啊，上个芭蕾班啊，然后结果人家就考上了，考上之后呢，就是在里边不断的努力，哎呀，我觉得我。这个我对不起这个人，对不起那个人。然后哎呀，我当时要是这么做，能跟他好好沟通就好了。反正就把自己说得很废。然后其实他是一个一个还比较快的速度，当上了最高点的那个主演男一。嗯。嗯。你会发现他也不是说家长从小就硬把他培养成什么，他就是自己从杂志上发现了包装这个这个东西，然后突然之间我就确定了，他就是我的梦想。然后我自己再去。征求我父母的同意，然后，然后包括那个在老师那得到一些帮助，嗯，就是他是一个孩子自发的过程。你说他父母，他其实他父母是不同意他去保中的，然后但是他他父母这个处理方法很有意思。他爸是呃开着车每次带他去看保中的演出，然后他爸也不跟他说什么，然后就讲讲自己上班的那些事告诉他一些为人处事。然后他妈呢就是不想让他考，但是呢也拗不过，就给他报了这些这这这这,这班儿。然后最后当上了，他妈当然也很高兴，就是这是一个父母就是应该有的一个状态，就是我不希望你做这件事情，嗯、但是你想做，那我也支
0: 持你，嗯、支持你
1: ，然后我尽量的帮你，然后他就最后才有后来这这些事情，就是你家长在一开始干预有什么用呢？我觉得没有什么用、嗯，先
0: 观察吧。对，我觉得先观察就看他，嗯嗯，我觉得就刚才他说的那个，反正很多时候就自己想想自己也行。我没有成为我爸，爸我
1: ,我都这么废物，我希望我们家孩子能能能成个天才吗？我觉得不可能，嗯
2: ，也不一定、哎就。就我还抱着这个，就是，但反正就是我我已经放弃了，<你><笑>就是刚才说的那个，无论是什么报补习班，你想想看，你爸妈原来说说你，你不是学习这块料，包括你爸妈想让你成为什么样的人，你成为这样的人没有，就他、嗯、他一定。就他一定会按照他自己的那样子啥，你这你的使命把他带过来了，嗯，然后你有那个血缘关系，嗯、所以你得相当于给他，给他这、嗯、就这就是有一点本那个绘本、嗯、我忘了，就是小恐龙、嗯、爸爸跟那个孩子，对你不知道他往哪边走，嗯、你要做的就是他前面有条河过不去，你变成那桥就行了啊。嗯
0: 、对，那你对米老有有什么寄托吗？对你们家宝贝闺女？没寄托，就是想跟他说，就反正就有什么事
2: 儿。我在的时候罩着你就完了，嗯、就这点对，有事儿你罩着。啊、因为因为因为就我，当然我一直想做个朋克当然我知道我胆儿小爷爷，也也那个胆颤。但是我想跟他说就，就其实就比如说这种的，经常说，万一他跟小朋友打架了，对我一定是不管谁对谁错，我先替他出气。罩对对对，就就
0: 当然说是这样，可能到最后还是<笑>
2: 你
1: 怎么回事？嗯、哎，我就可能可能对女孩是是这样，就是比较护着。这男、嗯、孩可能就自己先走一走再、嗯、
0: 说。对，哎呀，尤其爸爸带女儿嘛，爸爸带女儿是吧<就>？<对>不是他，我就是意思，他这样，他,了他大了，嗯、因为我
2: 其实我自己真的感觉小朋友，其实我幻想的是他大了，嗯、还是他大了，嗯，而且是很大，嗯，就是像，就甚至参加工作到大学、嗯、这种的，对你还是还是那样，就这样，就是相当于是，就是还是就是你可以有大家各自有各自的生活嘛，但是因为我们有血缘这层关系，嗯、就是你这样。无论有什么后面，你知道，就有什么事儿，大家能一起商量。对，问题出现了，有一个能告诉的人，对对。哎，其实这
1: 种安全感，我认为在最小的时候更有用。嗯，就是有时候小孩他那个心理阴影，就是建立在说，我小时候跟别人有有了矛盾了，我爸不由分说先把我揍了一顿。
0: 哎，对，呃，挺多的这种，这
1: 种特别多，嗯。就是让孩子觉得自己是个外人
0: 。嗯，然后我爸
1: 是嫌弃我的，我妈是嫌弃我的。然后就是好多都是这种这种事情，你家长不记得了，但小孩儿他记一辈子，他有有可能影响到他将来以后的对于家庭啊，包括亲密关系这种认知，我觉得是是,是有是有影响的
2: 。就其实还是要多，当然这么说，多看书也不对，你其实多看节目、多看电影都行，也行啊。问题是告诉你就是。没有说哪种方法活不了的，就比如说，哎呀，我剃了光头能不能活？有有奥康纳，嗯，比如说，哎呀，我这个怎么办？有有有谁谁谁，或者说我这我这从小这么这么说，有刚才说那个十字对抗的社会，就是有太太多的书或者太多就是多接触一些，因为这样告诉你其实怎么的都
0: 能。嗯，对，我觉得就是父母最大
1: 的那个就是最重要的就是给孩子提供所有的选择。对，你不能说我认为是怎么样的就是怎
0: 么样，拓展更多的可能性。你给他
1: 买所有的书，堆给他。我觉得你平时不管他都没事儿
0: 。小孩子很多事儿，他可能也不太愿意和家长交流，嗯、也没有小朋友可以交流。但是他在书里面找到一个解决他心里这种压抑的一个出口。嗯、对，对你发现哦，书里这个绘本里面也有一个坏孩子，这书本里面也有一个爱哭闹的孩子。对，对。对小说很
2: 多是这样。哎、我我、嗯、我
0: 很多那个有时候是看小说，一看我
2: 这个大作家也这样，啊。对，而且发现小说都是这样，对，就就觉得嗯挺好。肯定有一回，然后
1: 那个看那个把自己作为方法，<对>说那个项项、哦、彪，项彪,彪也说自己是个这个废，就是学术费之类的，<对>我就当时就要跪了，我说那我们怎么活？对
0: 。对所以又给夏老师打了个广告。对，哎，那本书真好。是，哎，我我也是强烈推荐
1: 。你知道，就是有了孩子之后，你很少在家有大段时间可以看嘛。我都是在地铁上看，嗯。在地铁上看，哈哈，看的特快。然后那天对面一个女孩，然后到总站起来跟我说：“哎，说你好，说那我在我看你在看那个小朋友那本书，那个这本书你觉得好看吗？我应该买吗？”我就不认识，我就夸狂讲了一路，最后我们俩告别，然后他就下单了
0: 。这个是我们这期节目的 bonus， 对对对对 ，bonus 给给单独打个广告，对对对，给给把自己作为方法。对，那这个这句话挺好，把自己作为方法就是，当了父母也是把自己作为方法，对，还得继续去探索，对，问题出现再告诉大家，对
2: ，把自己当成方法写出来。
0: 之前做过一期电台，和同事聊到父母和子女的关系本质上是人与人的关系。过去的父母相对孩子，也许有某种知识和常识上的垄断，而如今的情形很可能是家长请在未成年人陪同指导下操作或使用。现在带娃面临不少新的挑战，比如节目中聊到的屏幕问题，还有因为技术发展、信息传播带来的个体认知差异问题等等。我们这一代人小时候没少挨骂挨打，但事实证明，很多时候适得其反。希望这一届父母能够在育儿理念上有一些小小的进步。正好哄娃，正好年华。本期年华特约专栏 My Way 由看理想与一元酒庄联合出品。新专栏从今年一月开始，每月更新一期，一共十二期。我会找不同的朋友一起聊聊那些现实又令人忧心的问题，也会呈现因为不同思考和选择所经历的不同人生状态。如果还有哪些你想在这个专栏里听到的话题，也欢迎在评论区告诉我。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。